0: Venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças e vitóriemos-los com salmos. Salmos de número 95, verso 1 e verso 2 é a nossa leitura bíblica anual de hoje. Este salmo começa com este convite que acabei de recitar. Um convite a louvar ao Senhor, um convite de ir ao encontro do Senhor, um convite de celebrar a Deus com júbilo, com muita alegria, mas também de expressar salmos. Salmodiar na Bíblia significa falar frases ou definir a nossa adoração com frases curtas, breves, daquilo e por aquilo que Deus fez. Então a ideia do salmista é exatamente esse. E a gente encontra este convite. No entanto, do verso 3 ao verso 5, a gente vê de que a descrição é clara, que a nossa motivação de celebrar a Deus com Júbilo e declarar a sua vitória, né? o Vitória e o significa isso, e fazer isso ah, com Salmos significa dizer de que ah, fazemos isso porque Ele é o único Deus, porque não existe outro. Porque não existe, de fato, ninguém que possa ah, ah, dominar o mundo, controlar o mundo. Não há ninguém que, de fato, consiga lidar com a situação do mundo e fazer justiça, inclusive com o seu próprio povo. E o salmista vem exatamente jogar luz sobre isso. Então, quando ele convida o povo a se submeter ao Senhor e a dizer assim, negue os ídolos e venha é, se prostrar ao Senhor, ele faz isso, e o verso 6 e o verso 7 é exatamente o convite dizendo assim, vamos adorar a Deus, porque é preciso confessar quem Deus é. E quem Deus é, então, qual é a submissão que nós devemos ter diante do Senhor? Primeiro, verso 6, porque Ele é Criador, foi Ele quem fez todas as coisas, Ele quem fez os céus e a terra. Não há referência de ninguém mais no mundo como Criador, como autônomo do mundo. Segundo motivo, ainda está no verso 7 aí no início, é que ele nos fez ovelhas do seu pasto. Ele se tornou, ele se estabeleceu e ele é o nosso pastor. O Salmo 23 é um salmo muito bem conhecido e diz que o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Então o salmista diz assim, nós temos motivos de sobra para sermos submissos, submisso, nos submeter somente unicamente a Deus, abandonar a ideia de ídolos, abandonar a ideia de deuses e nos prostrar diante de Deus o Todo-Poderoso. Ele é criador, e Ele é redentor do seu povo, Ele é resgatador do seu povo. Os versos finais, de 7 a 11, nós vamos encontrar então aqui uma demonstração clara e bem curiosa, porque Deus aqui descreve, né, o salmista aqui descreve de que Deus sendo esse Deus puro, santo, criador e redentor, mas também é o Deus que castiga o seu povo. Então se você der uma lida em números 14, por exemplo, não é, que é a narrativa que aparece aqui no Salmo e em Êxodo 17, você vai observar de que o salmista está deixando claro de que houve um momento que o povo de Deus peca, comete rebelião e Deus os castiga, os Deus os disciplina. Por exemplo, o número 14 vai dizer que por causa da rebelião do povo, porque o povo murmurou e reclamou demais e foi insatisfeito com Deus, inclusive até a, cometeu muito desrespeito a Moisés como líder dele, Deus conservou e castigou aquele povo 40 anos no deserto. Imagine aí uma travessia que poderia ser feita talvez aí em duas semanas ou talvez um mês, alguma coisa assim. Eles ficaram 40 anos no deserto por conta da rebelião e do castigo de Deus. Você vai ler em números que poucas pessoas entraram lá porque a maioria sofreu o castigo de Deus. Então Deus, ele não poupa, ou ele não se faz de surdo e de cego. Já disse isso aqui tantas vezes com relação ao pecado. Ele castiga assim todo mundo, inclusive aqueles que são seu povo, que se de, se declaram seguidores seus. Se não obedecerem ao Senhor, ele traz castigo e traz juízo. E o salmista faz isso com festa. Vamos celebrar, cantar a Deus com júbilo, vamos almodiar a Deus. Vamos ao encontro dEle. Por quê? Porque Ele é um Deus justo, Ele é um Deus bom. Ele não é como os ídolos que muitas vezes ignoram a verdade, a lealdade, a justiça. E Deus é o Criador e é o Redentor e Ele traz castigo sobre o Seu povo. A gente vai observar que nesse Salmo também, a curiosidade, como no Salmo anterior, ele termina com a sentença. Ele termina dizendo, então, de que Deus vai... A destruir, Deus vai exterminar, vai perecer aqueles que são rebeldes a Deus, aqueles que desobedeceram ali no deserto. Eles vão perecer, assim como nós também, se formos rebeldes a Deus, nós vamos perecer. Perecer na Bíblia tem um sentido de deixar de existir, não no sentido ah, existencial, mas sim no sentido de ser abandonado por Deus. Numa linguagem muito comum e às vezes rejeitada pelas pessoas, significa ser lançado no inferno, aonde não haverá mais a presença de Deus, aonde não haverá mais o cuidado, o zelo, o amor de Deus, nem como pastor, nem como criador, essa referência se perderá, aonde haverá choro e ranger de dentes. Esse salmo em específico, aqui de maneira especial, ele termina condenando e trazendo juízo sobre as pessoas. Segue, que te ensine no caminho e até o próximo vídeo. Caramba, de Deus.